0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Und ihr wisst möglicherweise, dass ich natürlich einmal Koschwitz zum Wochenende bei zwei wunderbaren Radiostationen, nämlich Radio Nordseewelle und Hitradio Antenne 1 moderieren darf. Ich aber auch als Morgenmoderator bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkstationen, nämlich bei HR1 in Hessen, tätig bin. Und natürlich haben wir die letzten Wochen... Immer nur über irgendwelche Konflikte gesprochen, in diesem Fall über diesen üblen Terroranschlag von Hamas auf Israel, das Abschlachten von Menschen, die bei einem friedlichen Rockkonzert zu Gast waren und nicht mehr nach Hause gekommen sind. Und in diesem Zusammenhang habe ich einen Korrespondenten, der in Tel Aviv sitzt, kennengelernt, Jan-Christoph Kitzler der jeden Tag fast bei uns morgens auch in der Sendung aufgetaucht ist, um darüber zu berichten, wie sich das abgespielt hat, wie die Geiseln gefangen genommen wurden, wie man versucht, Hamas auszuräuchern, weil sie vor allen Dingen in dem Gazastreifen im nördlichen Teil, also Gazastadt, unterwegs sein sollen und, und, und. Und irgendwann kam die Überlegung auf, wie geht es so einem Korrespondenten eigentlich? Wie ist das, wenn man dorthin gereist ist, nach Tel Aviv gedacht hat, na ja, ich mache ein bisschen Berichterstattung über die politische Lage von Israel, gucke mir so ein bisschen die Land und Leute an, wenn man dann plötzlich im Kriegsgebiet gelandet ist und über den Krieg berichten muss? Und genau das machen wir jetzt in diesem Podcast mit Jan Christoph Kitzler.
1: Der Thomas Koschwitz Podcast. Der Thomas -Koschwitz
0: -Podcast. Wie viel hast du geschlafen in der letzten Zeit? Du bist ja seit Wochen im Dauereinsatz und da fragt man sich natürlich, wie geht's dir?
1: Ja, ich, ich war tatsächlich, als der erste Raketenangriff am 7. Oktober losging, da war ich im Dienst. Ich habe das erste Stück kurz nach sechs gemacht wow. und Seitdem bin ich im, im Dauerdienst. Ich hatte jetzt glaube ich so dreieinhalb freie Tage seitdem und die habe ich vor allem mit Schlafen verbracht. Das kann ich mir vorstellen. Das heißt, ihr ihr seid ihr seid ja eine kleine Truppe und du vor allen Dingen ja auch, wenn du auf dem ersten Moment dabei warst. Das heißt, eure Tage sind wie lang? Wir sind verstärkt worden. Also am Anfang war es natürlich rund um die Uhr, da hat man sehr wenig geschlafen. Jetzt haben wir ein paar Kollegen dazu bekommen, die super sind und die das auch total gut machen. Da haben wir jetzt uns so ein bisschen aufgeteilt. Also einer macht dann ganz früh, einer macht bis spät ähm, und zwischendurch muss immer auch einer raus und, und Reportagen machen und auch sehen, dass wir was mitkriegen von der Außenwelt. Das ist natürlich auch total wichtig, ne? dass wir auch vor Ort sind, nicht im Gazastreifen, aber möglichst nah dran und auch im Norden. Das versuchen wir alles hinzukriegen und ähm, ja, jetzt, seit, ein, seit ein paar Tagen schlafe ich ein bisschen besser, das muss ich sagen. ja du erlebst du diesen
0: Krieg hautnah mit, also siehst auch schlimme Dinge. Wie verarbeitest du das?
1: Ja, das ist, das ist wirklich so. Ne? Wenn man Tote sieht, ich war bei so einem Termin, der war ganz schrecklich. Da war ich in einem Zentrum, wo versucht wird, die furchtbar zugerichteten Leichen zu identifizieren. Ich habe mit Leuten dort gesprochen, habe mir das angesehen. Das ist was, das kriegt mir nicht mehr aus dem Kopf. Und ich finde ganz wichtig, wir haben auch psychologische Unterstützung, da können wir anrufen und das habe ich bisher aber noch nicht in Anspruch genommen, ehrlich gesagt. Aber mhm. ich finde ganz wichtig, Kollegen und Freunde. Also wir haben hier echt ein gutes Team und es gibt auch andere Journalisten, mit denen ich rede und ich versuche mich viel mit Freunden zu treffen. Da geht es natürlich zum einen darum, so meine Sicht auf den Krieg und auf das, was passiert, so ein bisschen auch abzugleichen und zu gucken, bin ich da irgendwie jetzt ganz anders unterwegs oder 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 was haben andere für Eindrücke gewonnen und, und, und so ein bisschen zu gucken. Aber da geht es natürlich auch dann darum, dass man sich gegenseitig beisteht und dass man sich gegenseitig das erzählt, was man da erlebt ja. und auch gegenseitig Verständnis hat für das, was 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 andere gerade mitmachen. Also ich habe neulich zum Beispiel einen Kollegen gehabt, der der hat sich dieses schreckliche Video angeguckt, diese Zusammenschnitt von, von diesen furchtbaren Taten der Hamas-Terroristen. Ja. Und da habe ich ihm gesagt, also äh, nur ein Angebot, es, es wäre gut, wenn du heute Abend nicht damit alleine bist, sondern komm vorbei, ich mache eine Pasta. Und sowas, das ist jetzt keine große Sache, ne? aber ich glaube, das ist ganz wichtig in der Situation.
0: Du sagst, du hast noch die psychologische Hilfe
1: nicht angenommen. Äh, warum nicht? Du bist stark und stabil. Ja, ich fühle mich zumindest noch so. Ja, das ist vielleicht ein Trugschluss. Es kommt irgendwann auch später hoch, habe ich mir sagen lassen manchmal. Aber zurzeit habe ich das Gefühl, ich kann das noch verarbeiten. Ich kann darüber reden. Ich kann mit Leuten sprechen. Ich, ich, ich werde das bestimmt nochmal auch in Anspruch nehmen, das kann gut sein, aber wir sind hier natürlich auch noch mitten im Adrenalin. Ne? Wir berichten ja. halt auch noch jeden Tag rund um die Uhr, ständig passieren hier Dinge, ständig sehen wir auch Neues und und und, und da ist die Anspannung noch hoch. Ich, ich glaube, wenn das ein bisschen abfällt, dann kann sein, dass da noch was hochkommt und dann da muss man sich, glaube ich, echt drum kümmern, dass sich das dann nicht zu einem Trauma entwickelt.
0: Ja, in der Tat. Gibt es Momente in den letzten Wochen, in denen du auch, konkret Angst hattest, also ich meine, ihr seid da ja im Krieg, also es ist Bomben fallen runter, also insofern die Gefahr ist ja da.
1: Ja, das das gibt's immer wieder. Also wir haben natürlich hier fast jeden Tag noch Raketenalarm und müssen in die Schutzräume in Tel Aviv. Fühle ich mich ziemlich sicher, aber ich war natürlich nah unten dran an der Grenze und wenn dann so Artillerie israelisch über einen rüberschießt aus sehr großer Nähe, dann ist das <lacht> erschreckt einen das. Ich war einmal auch in Ashkelon, als 200, 200 Meter neben uns eine Rakete eingeschlagen ist. Da waren wir Gott sei Dank in dem Schutzraum. Ja. Das war ein gewaltiger Wumms und da habe ich so gedacht, je, gut, dass ich jetzt hier das Auto neben dem Schutzraum abgestellt habe und da schnell reingesprungen bin. Da hat man auch echt wenig Zeit. Die Raketen fliegen dort im Süden nicht so lange. Da hat man vielleicht 10, 15, 20 Sekunden, wenn es gut läuft, um sich in Sicherheit zu bringen. Da muss man rennen und das war sehr nah, das war eine gewaltige Druckwelle und hinterher waren wir froh, dass wir raus waren.
0: Du lebst seit einem Jahr in Tel Aviv und hast da ja sicherlich auch mittlerweile persönliche Kontakte, du warst ja ein paar Mal schon da, äh, zu Israelis, zu Palästinensern, äh, Freunde und Nachbarn. Gibt es in diesen Zeiten sowas wie Normalität und wenn ja, was über was spricht man dann?
1: Ja, es gibt natürlich Leute, ich, ich habe Freunde, die sind selber auch Soldaten und ich merke so, alle haben manchmal das Bedürfnis, auch mal ganz normal einfach Freunde zu sein und nicht über das zu reden, was passiert. Und das versuchen wir natürlich manchmal auch. Dann, dann machen wir eine Flasche Wein auf und und erzählen uns irgendwie andere Geschichten auch, als die, die uns hier rund um die Uhr eigentlich beschäftigen. Hm. Das ist natürlich eine totale Flucht, das weiß ich schon. Aber das, das wollen alle oder das brauchen alle auch. Ich merke hier in Tel Aviv auch, wie jetzt so nach und nach wieder so Bars und Restaurants aufmachen und und, und die Leute einfach auch auf der Suche sind nach so einer gewissen Normalität, das, fällt mir als Berichterstatter natürlich echt schwerer, weil ich jeden Tag damit konfrontiert bin und jeden Tag berichten muss und jeden Tag neue Sachen zu sehen bekomme. Und, hm. und deswegen will sich bei mir so eine Normalität auch gar nicht einstellen. das ist auch, glaube ich, nicht gut, wenn das, wenn das was über das wir berichten, hier zur Normalität wird. Aber viele Menschen suchen danach und es gibt Momente, wo ich das auch tue.
0: Es gibt im Krankenhaus so eine Verhaltensweise von Menschen, die viel mit Toten zu tun haben. Es wird so mit Humor darauf geantwortet und man, man versucht, mit guter Laune dagegen zu halten. Gibt es das
1: bei euch auch? Ich habe gestern ein Video zugeschickt bekommen. Das ist... Ähm, eine satire sendung ziemlich böse israelisch mhm. da interviewt eine eine fake bbc fernsehjournalistin äh, Sinwa den den einen der chefs der hamas und ähm, sagt zu ihm so ja eure freiheitskämpfer und so weiter und dann sagt er entschuldigung ich muss mal unterbrechen das waren auch freiheitsvergewaltiger und freiheitsschlechter <lacht> oh, also äh, oh, das war sehr 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 böse und ich ja. habe mir dann überlegt ähm, also es ist im israelischen Fernsehen gelaufen und das ist typisch israelischer Humor, aber ich habe mir dann bei manchen Freunden, mit denen ich harte Gespräche geführt habe, auch über das Leid im Gazastreifen und so weiter, habe ich mich gefragt, also kann und sollte ich denen das zuschicken, ich habe das dann sehr dosiert, mhm. weil ich das schon echt hart fand, aber es gibt hier auch die Versuche, ja klar, das mit Humor zu nehmen und... Äh, irgendwie mal zu lachen, auch wenn alles andere und wenn, auch wenn das alles andere als zum Lachen hier zumute ist. Und so. ja. ähm, ist das besonders schwierig, gerade
0: über diesen Konflikt zu berichten? Also gerade über diesen, weil es ja darum gehen muss, das Leid auf beiden Seiten auch zu
1: zeigen und zu berücksichtigen. Ich finde, ich finde eigentlich nicht, dass es schwierig ist, solange man versucht, empathisch zu bleiben. Also ich finde, das ist was, was mir in meiner Berichterstattung hilft dass ich mir immer vor Augen führe, okay, warum wird dieser Krieg eigentlich gerade geführt? Was ist das Trauma auf israelischer Seite? Die vielen Toten, die vielen Geiseln, die es immer noch gibt, Familien, die die total traumatisiert sind, das ist das eine. Und dann spreche ich natürlich auch fast jeden Tag mit Leuten im Gazastreifen mhm. und 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 lass mir von denen erzählen, wie geht's dir? Und und während wir telefonieren hört man Bombeneinschläge und und Schusswechsel und und, und dergleichen. Das ist das ist auch furchtbar und dafür muss man auch einen Blick haben. Das finde ich das Entscheidende, wenn man hier berichtet, dass man dass man nicht irgendwie ähm, ja irgendwie einsteigt in in, in, so eine, in so eine Entmenschlichung, die in so einem Krieg ja stattfindet, ähm, sondern dass man versucht, wirklich einen empathischen Blick für für beide Seiten zu haben und und sich immer vor Augen führt, das sind Menschen auf beiden Seiten und 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 Menschen führen diesen Krieg, auch wenn diese Terrorang dieser Terrorangriff total unmenschlich war.
0: Ja. Nun bist du ja wahrscheinlich als Journalist mit sehr, sehr vielen Quellen in Kontakt, also sowohl palästinensischen als auch israelischen ähm, und, und wie redet ihr da miteinander? Ich meine, du bist natürlich der neutrale Berichterstatter, aber jeder hat ja natürlich seine,
1: seine sehr subjektive Sicht auf die Dinge. Total. Das ist die große Herausforderung, das alles, was wir bekommen, übereinander zu legen und dann dafür zu sorgen, dass ein richtiges, möglichst richtiges Bild entsteht. Und natürlich sind wir ja auch in einem Krieg, der auf der Informationsebene auch geführt wird. Also wir haben die israelischen Streitkräfte, die natürlich die Streitkräfte eines demokratischen Landes sind und den ich erstmal Grundsätzlich Glaubwürdigkeit zu Billige, aber die uns natürlich auch mit ihrer Sicht des Krieges beliefern wollen und ihre Meldungen haben. Das muss man sich genau angucken. Auch da kann, man, kann es passieren, dass wir instrumentalisiert werden als Medien und da glaube ich erstmal auch von Beginn an nichts. Und gleichzeitig sind wir konfrontiert mit Propaganda, die wir aus dem Gazastreifen von der Hamas bekommen, die uns auch ihre Sicht der Dinge schildern. Wir werden ja immer wieder auch kritisiert für Zahlen, die wir, die wir nutzen. Opferzahlen, die kommen natürlich auch von Hamas geführten Behörden, aber die werden für plausibel gehalten von den USA zum Beispiel, von den Vereinten Nationen. Und ich habe mich darum gekümmert, einfach mal zu erfahren, wie werden diese Zahlen erhoben? Sind die glaubwürdig? Und Deswegen ver verwende ich sie jetzt auch immer mit dem Zusatz, die kommen vom von der Hamas geführten Gesundheitsministerium. Also wir müssen halt echt gucken, dass wir die Quellen übereinanderlegen und, und mit ganz vielen Leuten sprechen und dann wirklich ein, ein ordentliches Bild abgeben. Aber natürlich gibt es total viele Versuche, auch Medien zu instrumentalisieren, einzuschüchtern und bestimmte Berichterstattung auch zu verhindern.
0: Ähm, jetzt kommst du endlich mal raus. Du kriegst eine Pause, kommst für zwei Wochen nach Deutschland. Auf was freust du dich am meisten?
1: Schlafen, meine Familie... Hm. Hm. Freunde treffen. Ich hoffe, ich, ich muss dann nicht zu viel über das hier erzählen, sondern kann einfach auch mal normale Dinge über <lacht> normale Dinge sprechen. Ich will jeden zweiten Tag in die Therme. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja, und, und, und solche Dinge. Also ich habe mir vorgenommen, ich weiß nicht, ob es mir gelingt, aber ich habe mir vorgenommen, einem nur einmal am Tag die neuesten Entwicklungen mir anzuschauen, dann konzentriert vielleicht eine halbe Stunde am Abend oder so. Mal sehen, ob das klappt. Ich glaube, die Kollegen, die jetzt schon draußen waren vor mir, die haben mir erzählt, das ist gar nicht so einfach abzuschalten. Und natürlich ist man mit dem Kopf hier weiter dabei. Und natürlich kann auch hier noch weiter, weitere Eskalation passieren. Zum Beispiel im Norden, an der Grenze zum Libanon, kann es noch richtig explodieren. Und dann werde ich wahrscheinlich auch wieder zurückkommen. Also das ist... Das ist so, dass wir jetzt natürlich hier alle dabei sind und versuchen zu berichten. Und ich will trotzdem versuchen, wirklich mal rauszukommen und, und, und abzuschalten, weil ich glaube, das macht dann meine Berichterstattung hinterher wieder besser.
0: Ja, und es ist für dich und deinen Seelenheil, glaube ich, ziemlich entscheidend, dass du
1: mal wieder äh, in, in einer Umgebung bist, die nicht mit Gefahr in Verbindung gebracht wird. Das auch, natürlich. Also äh, genau, also ich, ich freue mich auf, auf Normalität, auf, auf, auf normales Leben, auf keinen Krieg. Aber natürlich habe ich dafür jetzt zu viele Leute in der Region die mir am Herzen liegen und ich kenne so viele Geschichten, die ich weiterverfolgen will und wie geht es denen eigentlich und ich kümmere mich nebenbei auch noch darum, unsere Mitarbeiter aus dem Gazastreifen rauszubekommen, die da sind und ja. von denen wir hoffen, dass wir sie in Sicherheit bringen können. Also das werde ich in diesen zwei Wochen weitermachen und insofern nur halb abschalten. Wie viele Leute sind das da im Gazastreifen? Also jetzt geht es konkret noch um zwei Kollegen, die noch da sind und die raus wollen und die wir versuchen auf eine Liste zu bekommen, dass sie rauskommen. Und da geht es dann auch darum zu gucken, die wollen beide nach Deutschland, wie können wir sie da unterbringen, wie können sie da einreisen. Das ist in einem Fall, der hat eine Tochter in Deutschland nicht so schwierig, bei dem anderen, der hat keine Beziehung nach Deutschland bisher, wird das kompliziert. Aber das ist wichtig und wir haben eine Verantwortung für die Leute und die brauchen übrigens auch psychologische Betreuung. Schauen wir mal nach vorne. Was glaubst du, wirst du das noch erleben
0: als Journalist mal aus einem Staat Israel und einem Staat Palästina, äh, Palästina zu berichten, weil es endlich diese Zwei-Staaten-Lösung gibt?
1: <lacht> na ich habe am Anfang so den Witz gemacht, wenn ich wenn ich äh, wenn ich hier fertig bin nach fünf Jahren wahrscheinlich, dann dann habe ich den Ausgangsblick gelöst. Aber das, <lacht> das, <lacht> ja, das glaube ich, ja. das, das glaub ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber was ganz interessant ist mal im Ernst, ist, dass natürlich jetzt nach diesem Krieg, glaube ich, eine Diskussion beginnen wird darüber, dass man diesen Konflikt nicht nur unter Sicherheitsaspekten betrachten kann. Also das war die israelische Lesart. Es geht eigentlich nur um die Sicherheit. Politische Lösung ist nicht gewollt. Eine palästinensische Perspektive auf den Staat ist nicht gewollt von der Mehrheit der Israelis und der israelischen Politik. Und ich glaube, das könnte sich jetzt ändern, weil man einfach gemerkt hat, nur das Ganze unter Sicherheitsaspekten zu betrachten, auch durch zum Beispiel die totale Abschottung des Gazastreifens äh, zusammen mit Ägypten, durch die totale Kontrolle der Palästinenser auch im Westjordanland, das schafft nicht mehr Sicherheit, wie wir jetzt gesehen haben. Und ich glaube, deswegen kommt so eine Diskussion darüber, was kann eigentlich die Perspektive sein für die Palästinenser? Und das wird ja zum Beispiel auch von den, von den USA vorgetragen. Auch Deutschland ist da aktiv. Also da könnte nach diesem Krieg, so schlimm das jetzt alles ist, vielleicht Bewegungen in die Sache kommen. Ich weiß nicht, ob das in vier Jahren dann was wird. Das dauert wahrscheinlich länger und das ist ein langer Prozess. Und jetzt erstmal ist natürlich viel Trauma, was erstmal aufgearbeitet werden muss. Aber vielleicht sind die Perspektiven auf eine Zwei-Staaten-Lösung nach diesem Krieg vielleicht sogar besser als vorher.
0: Ja, also, ja, wie lebt und arbeitet es sich als Journalist in Zeiten des Krieges? Das war die Fragestellung und wir haben heute darüber gesprochen mit unserem Israel-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler. Jan, ich danke dir sehr für dieses
1: Gespräch und pass auf dich auf. Danke dir auch, bis bald. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.